0: Nech nám Boh vzkriesenia udeli svoje poženanie, aby sme vo svojom konci poznali Tvoj začiatok, Kriste. Sami seba našli v Tebe, vo svojom umieraní, pramen života. Nechceš Nech všetky malé noci a rána, kráčame vierou v ústretí tej poslednej noci, do rána Tvojej väčnosti. Mene Otca, Syna i Ducha Svetého, Amen. Prišla jar, príroda vstáva z mŕtvych, Semienko zasiate v jeseni prešlo smrťou zimy. Zelená tráva vyráža z čiernej hliny. Naša krajina, a nielen ona, takmer celá planeta, je ochromená, prechádza krízou, umieraním. Niektorí v sobe živia nádej, že svet umrtvený pandémiou, vstane k novému, lepšiemu životu. Zajtra budeme lepší? Môže nás zmeniť azda zvonku vnúte na nevyhnutnosť? Veď cesta k premene neprichádza zvonku. Môže sa zrodiť iba z zvnútra, tam, kde človek bytosne spolupracuje s pravdou, čo sa mu v situácii kríze odhalila. Kto však vráti nádej nového života? Tým, ktorý zasiela smrť. Aký život stane z mŕtvych pre tých, ktorým umreli najbližší. Bol veľký piatok, je veľkonočná nedeľa, Ježiš zmizol, hrob je prázdny. Kde sa stratilo to umúčené telo? Apoštolovia ho vraj stretli vzkrieseného. Zjavil sa narad viac ako pecto bratom, napísal Pavol ktorý z počiatku vzkriesenie popieral. A potom? Som z vami až do sveta, povedal účenikom a zmizol znova. Navždy. Tak o tom rozprávajú Evanielia. Nenechal tu po sebe žiadnu viditeľnú stopu. Jeho prítomnosť však už po 2000 rokov zvláštnym spôsobom pôsobí v našich dejinách. Ján píše lis. Díva sa do tajomstva skrieseného na to miesto, ktoré nemožno ujdieť do otvorenej, nekonečnej budúcnosti, tuší v nej seba, teba i mňa. Ešte nevieme, kým budeme, napíše. Tá veda prebudza z vedavosti nádej, vyvoláva však i určité rozpaky. Dobre predsa vieme, čím budeme. Poznám budúcu podobu svojej tváre. Ako chlapec som ju videl nad kľúčnými kostiami kostry v prírodopisnom kabinete. Moja tvár, ktorá k vám práve hovorí, bude mať raz na obličaji bez pery a bez očí tupý, večný úsmev lepky. No už viem, kým budem. No viem to iba z zvonku. Čo sa však stane s môjim vnútrom? Veď to... Čo je vonku, vnímam a poznávam svojim vnútrom. Celú realitu vnímam zvnútra. Čo zastane s môjim vedomím, keď sa telo rozpadne a lepka sa vyzlečie z mojej tváre? Zvykli sme si na pohodlnú predstavu, že naše vedomie je iba vedľajším produktom slepých fyzikálnych a chemických procesov. Telo sa vypne, vedomie zhasne. Je trúfale, napísal Karol Gustav Jung, predpokladať, že hmota jednoducho produkuje dušu. Že kvantová kritika čistého rozumu vznikla z harmonického súzvuku hladu, lásky a moci. Že mozgové bunky vyrábajú myšlienky a že to všetko jednoducho nemôže byť inak. Všetko by bolo jednoduchšie, keby sme boli schopní poprieť existenciu psyche. Máme tu však najbezprostrednejšiu skúsenosť čoho si existujúceho. Čohosi, si, čo je vštiepené tej odmeranej, odváženej trojrozmernej skutočnosti. Čoho si, čo sa jej zarážajúcim spôsobom nepodobá. A predsa túto skutočnosť odráža. Nuž, keď sa na smrť pozriem z vnútra, neviem o nej nič. Neviem kým budem. Nik sa zo smrti nevrátil, aby povedal, aké to je. Existujú však svedectva ľudí, ktorí sa predsiene smrti vrátili. Srdce zastalo, nastala klinická smrť. Človek však vo vnútri pokračuje. Prechádza temným tunelom, vstupuje do prítomnosti svetelnej bytosti, ktorá o ňom všetko vie, v okamihu sa mu vyjaví celý príbeh života. Filozof Jean-Yves Liliup o svojej skúsenosti napísal. Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za klinicky mŕtvého. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života. V tomto dobrodružstve sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul a ktorú vo mne žiadne slovo nemôže vyvolať. Skúsenosť ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečo, čo možno vlastniť. Skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť. Čo to je? Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár. Alfa a omega. Tvár Krista. Ja som. Bol to začiatok dlhej cesty. Niektorí pre ten fascinujúci jav našli jednoduché vysvetlenie. Umierajúce telo vylúčuje chemické látky a tie spôsobujú halucinácie. Je to také jednoduché? Mnohí z tých, čo sa vrátili, si pamätajú, ako opustili telo. Na svoje telo sa divali z hora. počuli, čo hovorili lekári. Opustili operačnú sálu, Videli príbuzných vedľa v čakárni, počuli, o čom sa rozprávajú. Po návrate z toho výletu to podrobne opísali. Zhodovalo sa to so skutočnosťou. V 20. kapitola Jánovo evanielia čítame. Mária stala pri hrobe a plakala. Ako plakala nahlasa k hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Tí jej povedali, žena, čo plačeš? Odpovedala, vzali mi môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a uvidela tam stať Ježiša. Nevedela však, že je to on. Opýtal sa jej, žena, čo plačeš? Koho hľadaš? Nazdávala sa, že je to záhradník. Povedala mu, pane, ak si ho ty niekam odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil. Mária. Ona sa obrátila a povedala po hebrejsky. Rabuni, čo znamená učiteľ. Je nedelné ráno. Prvé lúče prenikajú pomedzi olivy a vrhajú dlhé tiene. Mária kráča za trávou. To, čo hľadá však nenájde. Hrob je prázdny. Telo milovaného mŕtvého je preč. Ocitla sa v podivnom priestore. Ako by do sveta vonkajšej reality na chvíľu prenikol svet, do ktorého hľadeli tí, čo sa ocitli na prahu smrti. Vidí, aké si žiarivé postavy. A potom... Mária oslúví ju hlas, taký známy, zároveň cudzí, vzdialený. Stojí tesne pri nej, pohliadne mu do očí. Ten, čo na ňu hľadí, ju dokonale pozná. Vidí sa v tých očiach, ako v zrkadle. Aké je to, stretnúť sa so vzkrieseným. V tých očiach Mária vidí celý svoj život, všetko, kým bola, kým je, no vidí i nejasné náznaky toho, kým bude. Prichádzajú mi na úm um podivné slova, ktoré o vzkriesenom napísal Pavel. Pán je duch a kde je duch pánov, tam je sloboda. My všetci s odhalenou tvárou pozeráme do slávy pánovej ako do zrkadla a premieňame sa na ten istý obraz. Kde je to zrkadlo? Duch je zrkadlom. Je vo vnútri, vo mne, v tebe, v nás. V každom záblesku poznania, v každom hnutí myšlienky, v každom vnímaní krásy, v každom momente milovania sa zrkadlí sláva ducha. Zjavuje sa ta tvár. Zjavuje sa však iba v náznakoch skutočnosti, ktorú ešte celú nemáme. Teraz vidíme, akoby v zahmlenom zrkadle, píše Pavol. Potom však uvidíme tvárov v tvár. Poznáme iba z časti. No keď príde plnosť, čiastočne sa pominie. Budem poznať tak, ako som teraz. poznaný Bohom. Poznávame, poznávame. No pravda v jej úplnosti je nám nedostupná. Túžime milovať a byť milovaní. No láska v jej úplnosti tam zostáva nedostupná. Človeku je dostupné iba čiastočné bytie. Plnosť bytia je nepristupná, skrytá za zrkadlom. Bez vzkriesenia tu nie je nádej na úplnosť. To, čo je ľudský nemožné, je možné iba v Bohu. Keď sa cez priepas času pozriem na svoj začiatok, dojdem k bodu zrodenia, kde sám spred seba keď hľadím do hmly budúcnosti, k svojmu koncu, dôjdem k bodu smrti, kde sám pred seba miznem. Tam, v tom nultom bode, zrodenia a smrti, kde sám pred seba myznem, spočívam celkom celý v Bohu. Boh v sebe nesie moje budúce bytie, tak, ako v sebe niesol moje terajšie bytie v čase, keď som tu ešte nebol. Na čo nám je príbeh vzkrieseného? Aký zmysel má myslieť smrť o ktorej nič nevieme? Je treba žiť život, ktorý máme tu a teraz, zaoberať sa tým, čo mu rozumieme, pracovať na tom, čo máme v rukách. Život, ktorý žijeme tu a teraz, je však v istom zmysle vtelením obrazu, na ktorý vo svojom vnútri hľadíme. Ako o tom písal Pavel, s odálenou tvárou hľadíme na sláva na slávu pána, ako do zrkadla. A meníme sa na ten istý obraz. Cez mysle hľadím na svoju budúcu tvár. To, čo vidím, ma premieňa na toho, kým sa stávam. Ak je obraz človeka v mojej mysli, obrazom živočícha, určovaným čírym pudom, v živote sa budem postupne meniť na živočícha určovaného čírym pudom. Ak je obraz človeka v mojej e, mysli obrazom robota s racionalitou počítačových algoritmov, v živote sa budem meniť na robotický počítač. Hovorí o tom jedna indiánska rozprávka. Do hniezda púšnych sliepok sa zatúlalo orilie vajíčko. Medzi sliepkami sa mieril jahol oro. Keďže sa narodil medzi sliepkami, myslel si, že je sliepka. Celé dni trávil vyhrabávaním červíkov u zemi. Raz vysoko na nebi uzrel krúžiť orla. Zatúžil vzlietnúť a vznášať sa na slobodnom nebi ako ten vznešený vták. Drž sa pri zemi, napomínali ho rozumné sliepky. Nebo nie je pre teba. Si sliepko a sliepkovi zostaneš. Orol im uveril. Uveril, že je sliepka. A tak žil i zomrel ako púštná sliepka. Na slobodné nebo nikdy nevzlietol. Je nedela. Kristus vystúpil z hrobu a vzlietol do nekonečného neba. Skriesenie bola našu vieru, aby sme v tom vzlietnutí uvideli svoje budúce bytie. Lebo každá vec sa otvára tomu, čo ju presahuje, napísal Exiperi. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu. Som ten, kto sa musí vyzlieť zo seba samého, aby mohol vstúpiť k Bohu. Ešte nevieme, kým budeme. A predsa, to, kým budeme, je nám prítomné v každom okamihu. Večnosť nie je predlžovaním času. Miliardy roku, roku, rokov nie sú večnosti o nič bližšie než jediná sekunda. Boh tvorí sveda všetky veci v jednom prítomnom teraz, napísal majster Rekard. Čas, ktorý uplynul pred tisícimi rokmi, je bol práve tak prítomný ako čas, ktorý je teraz. Do duše, ktorá spočíva v jednom prítomnom teraz. Rodí otec svojho jednorodeného syna a tým zrodením sa naša duša znova rodí v Bohu. V Bohu som prítomný celý. Všetko, kým som bol, kým som, je všetko, kým budem. Raz to očistené a zjednotené v Kristovi vstúpi do večnosti. Čo si z toho však ochutnávam už tu a teraz? No ochutnávam to iba čiastočne, lebo je mi to prítomné iba ako to, čo môjmu bytiu chýba. Tak je nám tu prítomný život skrieseného. Semienko musí zomrieť, aby prinieslo nový život. Tým umieraním semienko prekračuje samo seba, od toho, kým je, k tomu, kým ešte nie je. Opúšťa svoje malé ja, aby vzkličilo v záhrade väčnosti, kde je všetko prepojené so všetkým v jedinom tele skrieseného. Thomas Stern tu nádej, vložil do veršov. Musíme byť stále a stále v pohybe, k plnšiemu sústredeniu, na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu, cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť. Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody, čajky a delfína. V mojom konci je môj počiat.